0: ミモリラジオこのポッドキャストは自然界から一つのテーマをピックアップして、その面白さを深掘るトーク番組です。パーソナリティを務めます、三森のアンディです。はい、三森の野坂月です、えー。カラスという鳥編、最終回でございます。はい、前、今回6回目ですね。結構長く、ね、そうだね、リサーチがやっぱ長くなりましたね、うんうん、本当に。えー、前回はもう本題、カラスはどれぐらい賢いのか、そしてそのカラスの賢さを支えている脳の構造とかはどうなっているのかっていう、そのあたりの話を聞いてまいりました。最、は、終、い最終回は何について、はいえっと、続けてカラスの知性について話していこうと思うんだけどいい、ねはいえっと、前回さカラスの実は記憶っていうのは色が大事だよっていう、うん、そうだねモノクロだと全然覚えられないっていう話をしたんだけど、うんうん、すごい新鮮でしたもう一個弱点があります、はい、学習環境の広さですね、はい、学習環境の広さそう、うん、えっと例えばさ何だろうあのなんか勉強部屋うん、人間ですねこれは、はい、勉強部屋とかさ少し雑音があるリビングの方が勉強の効率が上がるよとかあるじゃない僕完全にそれですねあ本当静かな環境で集中できない僕は逆にこれでハリー・ポッターをめちゃめちゃ見て勉強できないっていうどういうことああ小学校の時ずっとハリー・ポッター見てた<笑>あそ,うなんだそれを口実にああえ<笑>雑音がったらいいじゃんって言って<笑>そこでハリー・ポッターが見たう賢者の人賢者の人見てた何回もいいよ<笑>(笑)まあっていうさ人間だとそんな感じのことがあったりするじゃないですか。でこれはね異なる3つの環境を作ってさっきの顔写真の実験だったりとか記憶のモノクロの実験とかをしてるんだけどその異なる環境3つっていうのが帯のサイズですね。うんなるほど折りのサイズをえっと、大きいやつと中くらいのやつと小さいやつの3つを用意して、うんまあ、この中でカラスの実験をしたりしてるんでね、はい、その大きい中くらい小さいっていうのはどれぐらいの大きさなんだろうえっと大きいやつは3ける3メー3ル。あーあ結構大きいで、ね、しょ、うんうんうん、で中くらいのやつは 105cm×67cm×73cm105cm×、はい、一番長い辺が 1m ちょいぐらいそうだね、うんうんうん、で 67cm だから膝上ぐらい、はい、なるほどのやつとあと一番小さいやつは 60cm×60cm×45cm ですね、うん、鳥かごってサイズだねそうそうまさに鳥かごのサイズぐらいですね、うんうんはい、この3つの中で同じ実験をしてるんだけど、うん、えっとこの大きいやつで大きいカゴで実験したらあの、うんうんうん、カラスは平均3日とかでやっぱ課題をクリアするんだよねおお顔写真のやつとかだったら、うんうんうん、男性の顔を早く覚えるとか、はい、そうで中くらいのやつだと 4.5 日うんちょっと伸びちゃうんだねで小さいやつだと9日間かかりますあだいぶ伸びるねそんだけスピードが変わるんだうでこう狭いゲージだとやっぱり空間ストレスがかかるうんであのケージの中だとさあの繁殖、はいうんうんうん、ストレスがかかると繁殖もしなくなるし、ね、っていう話をしたんだけど、うんうん、こ,れだこ,のこれの実験だと学習力とか作業効率にすごく空間の広さが影響してるっていうのが分かってます。でねこのストレスと学習環境の,、うんうんうん、あの研究はねあの哺乳類のネズミ、はいとかもやっていてい、うん、やっぱりストレスを加えると、うんうん、やっぱ学習とか記憶力が落ちるっていうことが分かってるもんへえやっぱ大事なんだねそうなる環境が受験生諸君、うん、広い部屋で広い部屋で勉強しましょう、はい、なるべくいい環境でねスストレがそうだからやっぱストレスかかるとね大人もやっぱ仕事ストレスかかる仕事してると勉強もはかどらないんだよね、うん、まあ能率も落ちるよねそうそう、うん、まあっていうのが分かるちょっとカラスのこのストレスと学習効果っていう話ですねはい、はい、じゃあ次ですねこれカラス社社会会の仮説っってていう言葉があって社会のそう脳みそですね、うんはい、でこれ社会脳っていうのは群れの中での順位付けとか自分の立ち位置とか他の個体との関わりを社会的に理解してまあそれに合わせてまあ動くっていう知性のことを社会っって言ったりします、うん、へそうこれまではこれ人間とか猿のみ霊長類にあるってずっと言われてたんだけど,なるほど。これカラスも社会脳を持つことが最近の研究で明らかになってます。へそれは普通に社会的な行動をする以上のものなんだね。そうでもより多分、社会的な行動は鶏とかも順位とかがあるからするんだけど、うんうんね、もっと多分、ね、複雑な感情とか動き方をするんだろうね。で、まあ、この研究はね、えっとまあ、カラスの観察ですね、うん、から、まあ、理解できたっていうふうに、これ結構最近の研究ですね。へなんでこう霊長類だだけけと思われてたんだけどカラスっていうのはまあ翼の生えた霊長類っていうふうに言われたりしてます。はい、あいい言葉だ、ねはいうん、でこの翼の生えた霊長類カラスのちょっと続きを話していくと、うんはい、カレドニアガラスの話をしておきますね。道具を作るカラスで、うん、これがもう1996年、はい、今から30年前ぐらいですかね。うんえっと、これイギリスの科学雑誌「ネイチャー」にすげえ道具を作るカラスがいるっていう論文が掲載されるんですよこれが割とすごいセンセーショナルだったみたいで、うん、これをちょっと紹介しておきますねはい、はい、カレドニアガラスは亜熱帯の島、うんはい、南太平洋ですね、うん、にニューカレドニアっていうとこがあってそこに住むカラスがカレドニアガラスなんだけど2種類の道具を作って2種類 ?2 種類へえこの木の穴の中に住む昆虫を捕まえたりで発表されてます、はい、でこ実際にカレドニアガラスがどうやって道具を使うかっていうと、うん、餌を取る時に道具を使うんだけど、うん、あの木のクックイノキっていう木が向こうにあるんだけど、はい、この木の中にいるカミキリムシを食べます。うんうん、ななるるほど幼幼虫かなそう幼虫かを食べる、うんうん、でこのカミキリムシの幼虫がねこうやっぱこの幹の奥深くにいるんだよねそうだよねだからこう穴が仮に開いてたとしても、うん、なかなかくちばしが届かないと。であのキツツキとかは長い下があるので幼虫とかをくってして取り出すことができるんだけど、まあ、カラスはそういうことができないとまあそうだよねそうなのでこのカルドニアガラス道具を使いますねはいこれが樹木の葉っぱを加工した棒ですね葉っぱも加工するんだそう、えっと、これ結構ククイノキの,、うんうんうん、そのカミキリムシの幼虫を食べるんだけど、はい、もうククイノキの葉っぱの、うん、結構大きいんだよね。なんて言ったらいいかな本州だと,、うんうんうんえっとアカメガシワとかわかるかな、うんうん、とか,あかる結構大きめの。だだいいたいそうだなまあ直径三十センチぐらいまで行く。そうそう、結構大きめの、みたいなサイズ感の葉っぱってことだね。そうそう葉っぱのこの傭兵の部分を加工して、傭兵。うん、そう。えっと茎の。茎の部分ですね、うん。これの部分を加工して。えっと、まっすぐな棒にするんだよね。この葉っぱの。葉の部分を削ってはいはいはいはいはい。それで、カラスはこの棒で、その葉っぱの棒、葉っぱの傭兵の棒で。幼虫の口の周りをつつくんだよね。うんうんうん、ほうほうほう。でこれそしたらその幼虫が怒って噛みつくんだよね、うん、でこれで釣り上げます釣りするんだそう、まあ、だから釣りをするカラスだねカレドニアガラスはしかもね釣り方がちょっと怒らせて噛みつかせるみたいなそうみそうだねだから普通についちゃうと幼虫が潰れてしまうんだけどそうだ、ね、こうこう噛みついて釣り上げるっていうのがやったりしますね賢いで他にもねなんか道具がいろいろあったんだけど、うんうんうんうん2つあるっていうふうに言ったんだけどもう1個はね、はい、あのフックツールっていうこう先が鍵状になった棒の道具を作りますねへえそれコードだねでこれ枝の、うん、枝って枝分かれしてるじゃないそうだねそこの部分から切り取ってなるほど先がちょっとクッとなってるはいはいはい、はい、枝を作ったりしますうん,うん、うん、すごい枝分かれを利用してフックを作るんだそうそうでまあこういうのでこういうのを使って、まあ、幼虫とかまた取ったりするんだけど、はい、でこの道具を使うカレドニアガラス、うん、これ場所によって実は道具もちょっとずつ違ってるんですよ。なんかそれだけ高度な道具作りをするっていうことはさ、うん、多分知能が高いっていうよりかは教育も加わってるんだろうなって思ったそう有、ね、のだからこういう道具っていうのがどうやって伝承するのかっていう、うんうん、そこまではちょっと僕調べきれてないんだけど、うん、多分なんかあるだろうね。なんかかか話だけが生生生みみ出出したそれぞれぞのの人生の中で生み出すイノベーションってよりかは親から子供に伝わすごい人間っぽいだからこそ場所によって形が変わるんだっていう形、うんうん、変わるんだねそう場所によって形が変わったりしますっていうのがカレドニアガラスの、うん、はい道具を使うカラスでしたねすごい面白いやんでまあこうそういう知的なカラスなのでやっぱり、はい、いろんな伝承が残ってるんだけど、うん、そうだよねそう海外の神話とかでも、うん、ギリシャ神話では、はい、太陽の神のアポロンに仕えてるのがカラスなんだけど、はいはい、このカラスは人間の言葉を話すおで、まあ、報告相談するみたいな役割があったりしたりとか、うん、あと、うんうんうんうん、北欧神話のオーディンの全知全能の神なんだけど、はいそうだよね、雷落とすよ、ね、そうそうそう。うん雷編で行、ね、きます<笑>で両肩にカラスが一羽ずつ止まってるんだよねへえ全然とか覚えてないわ本当、うん。これね、あのー、そのオーディンの絵とかに載ってるんだけど、はい、これがフギンとムニンっていう名前のカラスが載ってたりして,て、はいはいはいはい、フギンっていうのは思考って意味ですねおでムニンは記憶へえでさまざ、あ、まな情報をこのオーディンに伝えるために世界を飛び回ってるっていう、うん、賢さの象徴になってたんだねそうなってたりしますねでやっぱこれででも本当世界中で逆に現代に近づけば近づくほど、うんうんうんまあ、中国とか韓国とかアジアではまあなんか神の使いとして信仰されてたけどとそうそうそう、えっと、日本だとそういうふうに祀ってる神社もありますね、うんうんうん、その代表としては和歌山県の熊野神社、うん、ほそうなんだっていうところはあの僕も去年行ってきたんだけど有名な神社だよねかなりそうそうそう熊野権現だよね,これねカラスのお守りとか配ってたりとかあと狛犬の立ち位置にカラスがいたりしますねへえ面白いでちょっとこれ僕正確に覚えてないんだけどこじきの中の、はい、な、えっと、何,何なんちゃら天皇なんだろうたくさんいるわ<笑>最初の方だわジムあ、ジム天皇だ。ジム天皇が、はい、あのー、なんか関西まで来るんだよね。九州の高知方から軍を作って関西まで行って、うんうんうんうん、なんかその過程の中でなんかなんか変な海の、はい、なポセイ d ン的なやつに襲われるんだよね。海のなんか神みたいなものに。そうそうそうそう、はい。その時に逃げるためにこう。うんえっと、関西を南下していくんだけどはいはいはいはいその時にあの道案内したのがカラスですねへ。でその今の熊野神社って和歌山県のちょっと南の方にあったりするんだけどそうそう。っていうのが。このシンボルとしてて飾られてたりするねーへえ熊野神社にカラスがそうなので結構この賢い鳥としてとか、うん、人間を人間を助ける鳥として、うんうんうんまあ、昔は認識されてたんだけど、うんうん、そっか確かに人間を助ける鳥としての認識は面白いねそう外鳥とかだもんね最近はそう現代ではね外鳥になってるんですよねいやだいぶ手のひら返しがそうやっぱりねいやどうなんだろうね昔はうんあんまりでもやっぱ人間と植生がかぶってるのでそうだよ、ね、何かしらのね、うん、そのコンフリクトみたいな、うん、あ,ったあったと思うんだけど当時昔の方がだから知性がある鳥で助けてくれる存在っていう考え方がすごい多いです、うんうんうん、確かに、うん、それがすごく面白いね、うん、はいじゃあカラス編、はい、全6回話していきました、うん、はいなんかそのカラスだけではなくってその鳥概論みたいなところもあったなって思いますね、うん、すごい面白かったと、ね、話してない話もちょっとだけ話しておきますかもちろんお願いしますはいあの線路に置き石をしたカラスの事件とかありますね<笑>だいぶ危ないねそうあの JR の線路の何者かが線路に置き石をして<笑>はい、はい最悪ね、置き石石を線路のウレールの上に置く行為っていうのは脱線の可能性も出てくるから、ね、大事故になるからね、これあの絶対やっちゃいけない法律で禁止されてることなんだけどやってたんですねそうこれ犯人が分からず警察まで出勤したい<笑>出動したっていうのがありますね。で、なんかこれしばらく、まあ、カラスの犯行だってことは分かってたんだけど、うん、このカラスの動機、はい、なんで線路に石を置くかっていうさ、<笑>警察っぽいね、うん、そう分かんないじゃん。うんそうでこれすごく流行ったのがこれ新聞とかにも載ってるんだけど事件の前の年にこの電柱、うん、JR の電柱の線路の沿いの電柱にカラスが巣を作ったんだけど JR が撤去したんだって、うん、その恨みを晴らすために。大きい石そう線路に大きい石をして列車転覆を図ったっていうのが本気で出回ってたりしてます<笑><笑>へえ想像力すごすぎるけどね,ねそれ本当だったらカラスのそうとかあったりしますねあとカラスよけとかに CD とかね、うん、ぶら下げてるあったりするねそう人がいると思うんだけど、うん、ただあれはあんまり効果がないって聞いてるけどそう全くないですねそうだよねでこれなんでこんなことがなったかっていうと、うん、はいなんかまあカラスは光るるものががが好きっってていうなぜか認識が広がってるんだよねそれは正しいんじゃないかなって思ったなんかあのカラスの巣の中になんかキラキラするものをたくさん取って飛び去っていくみたいなことは聞いてるからあでもねこれね巣の中に光ってるものがあんまり入ってないらしいですあ,あそうなんだそうでこれねカラスではなくて、うん、あの違う鳥あ何かるるかかなあ分かるよ鳴き方が仏法草みたいな聞こえ方するからそのまま名付けられた、えっと、この仏法草っていう鳥がこの巣の中に貝殻とか缶ースとのプロリングとか,へなんか瀬戸物とかを持ち込むっていうことは知られていて、はい、なんかごっちゃになったんだね,あうねそうそうそうそうそうっていうのが、えっと、仏法草で、うん、この光るものを巣に入,るう巣に入れるはいっってていいうことが分かっていたので、うん、でもなんだかカラスにも応用されてるっていうへえー、そうなんだそうっていうの実際にカラスは光り物が好きっていうのもこれもちょっと話が発展した感じですね、はい、そうなんだそうそしてそのまあだからカラスがキラキラしたものが好きっていう通念が勝手に広がっちゃって CDCD CD とかぶら下げたりとかねうーんそれをすると逆にカラスが寄ってくるんじゃないかって思うけどその理論でいくとああそうだよね、えっとうんうん、カラスが光るものがだから、えっと、好きっていう説もあったりとか、はいはいはい、嫌いっていう説もあって CD をぶら下げたりしてます、うんうん、あそこはもうあやふやだったんだねそうそう最初からうみんな敵とゴミ袋もそうじゃない確かにそうだね黄色いゴミ袋だったら、うんうん、は紫外線をカットするためのゴミ袋なんだけど、うんうん、黄色かったらカラスよけだって間違えて認識しちゃってたってことだもんねそうなんかねそういう話がカラスはこの人間の想像力、うん、カラスは賢い生き物であるっていうはい、想像力からこう昔の神話とか伝承とかだったらさあ昔の人がそういうことを言ったんだなっていうのがわ、うん、かるんだけどだ、ね、結構現代の,この本当20年前とかの記事とかでも本気でうん、うん、書かれたりしてて、えー、すごいだからなんか「カラスは賢いからなんだ」みたいな推測がいろいろ立っちゃってるんだ、ね、あ本当にそうですねめっちゃ面白い結構聞いたりしない。聞いて聞い聞てる聞いてるしそれが実際正しいのかどうかは分からないっていうものがすごく多いそうそうそう分からない行動っていうのがいっぱいあったりしますねなんかね諸葛亮孔明が賢すぎるからなんか違うこれは孔明の罠なんじゃないかってなんか勝手にかんぐっちゃうみたいなすべてがねそうそう,そう罠に見えてくるみたいななんかそういうちょっといろんなカラスのと人間の想像力が生んだ話が結構あったりしましたね、うんうんうんうん、へえ面白かったなはい。特にあの橋太ガラスと橋細ガラスの食べ物の違いとかね、うん、都会は森であるっていうことがやっぱりこう際立つカラスの暮らし方とか,確かに特に好きでしたねそのあたりあと郊外だとね、うん、草原なんだっていう逆の視点だよねそう高原は草原でありだからそこに暮らすえシ、ー、ボガラスはもともと草原に暮らしていたカラスで、ね、だからあのホッピングではなくとことこ歩いていく歩くっていう話とかしてきましたね、うんいや、面白かったですね。なんか鳥っていう切り口としても面白かったし、都会っていう森っていうものの見方がさらに深まっていくっていう面白さもあったし。うんさあここからはエンディングトークということで、はいえー、カラス編リサーチいかかがででししたたお疲れ様カラス編ね、うん、結構これ鳥好きのリスツイッターのリスナーさんとかが楽しみにしてますっていうふうに言ってくれたりしてたんだよね。はい、でカラス編はねほんと多分これ切り取る人によって全然違う。喋、うん、り方になると思うそうだろうねこれはなんか今回ね、うん、カラス戦全6回話してきたんだけど、はい、これは野田和樹と三森の切り取り方ですね、うんうんうん、確かにそうですね他には例えばどんな切り取り方がありそうかないやだから他には多分農業作物の被害額とかカラス対策とかの話、うん確か,に確か,にとかが多いいんじゃないかな外腸としてのカラスにスポットを当ててる研究とかはやっぱりめちゃくちゃ多いよね。いやめっちゃ多いと思う予算がつきやすいよねそれは間違いなくカラス対策ベンチャあるからねあそんなのもあんのそうちょっと何県か忘れたんだけど、うん、それこそこの宇都宮大学の人たちがやっててカラスが駅前に集まるからお、まあ、そりゃそうだよね人間が集まるとこにさ、ね、餌があるからね,だねただこの駅前がうんちだらけになるから、うんカラスを移動させようううっっていうへーどうやっていへどやなんかねカラスがねちょっと嫌いな音で音その郊外に移動させるみたいなことをやってるベンチャーとかねあ,るんだあったりするあとあれだわなんかその鷹城鷹を飼って飛ばす人が、うん、そのカラスを追い払うために呼ばれたりとかもあそうですね,すねカラスの天敵鷹は食べられたりするからね、うんうん、そうだよねそうだよねみたいな感じ確かに害鳥としてのものの見方はすごく確かにな、うん多いだろうね深まってるだろうしう研究も。っていうのがあ結構だと調べやすかったね実際に観察がすごく車走ってたりしたらいるからさそうだ、ね、そう止めてみたりとかできるし、うんうんうんうん、逆に言うと多分鳥好きの人の評価がすごい気になる、うん、確かに鳥、まあ、好きも最初冒頭言ったように、うん、すごいいろんなタイプの鳥好きが。いるからね,ねいるなっていうのは分かったところだし北大のね鳥研究してる大学院生の子も1ミリもカラス出てこなかったからねそれが面白いよねいや非常に面白いよねうん鳥だから全ての鳥っていうわけでもやっぱりない人が多いんだろうし確かになんかいろんな感想が出てきたらすごく嬉しいですねそういうタイミングもあって。はいっっていうのが今回ねカラスで思ったかな、うんはい、であのすごくで今回のカラス戦通して鳥めっちゃ面白くなったのね、はい、あそれがよかったいや不思議だわこれまでさその鳥あんまり興味なかったじゃんそうでねそうだねうん,うん、うん、あの僕自然ガイドやってるんだけど、はい、全然鳥ガイドやんないからね全然覚えられないって言ってたしね覚えられない植物とか菌の方がやっぱり覚えられるから、うんうんうん、そうだよねそうでも今回結構やっぱ学べば学ぶほど物事って面白くなるじゃん、うんうん、なりますね、うん、なんでまあカラス勉強したこともあってちょっと鳥がどこからやってきたのかとか飛ぶ瞬間とかねそうだねそうだねライト兄弟が飛ぶ瞬間はさ、うん、めっちゃエンタメになってんじゃん確かにドラマとしてはい鳥が飛ぶ瞬間にもさ<笑>そう、ね、当てたいわけですよわかりますわかります、ねうん、鳥の飛び方ってまたね種類によって全然違うしね女装する鳥もいれば間違いない木の上からピュって飛ぶ鳥もいるし羽ばたき方とかもねねうんめっちゃ足早いやついるよねイルダチョウとかあとはなんだっけ白石霊トコ,トコトコトコって歩くんですよねそうそうそう,そうスズメみたいなサイズ感でトコトコトコとって歩く小鳥、ね、みんな見たことがあると思いますけどあれのとことか面白いもんねいや不思議だわギリギリまで飛ばないもんね<笑>確かになんでまあちょっと次カラスを通じて、はい、鳥が僕が面白くなったので鳥という生き物について、はい、おそんなでかいくくりでそうで、はい、あと鳥の認知もすごく面白かったので、うんうね、もうちょっとこう鳥の認知とかを深掘りして、うんやっていけたらいいかなと思います。はい。ちょっとこれからも鳥について、はい。あと残るは、頑張るぞ。両生類とかね、まだまだいろいろあるかなって。昆虫もやらないのってすごい言われてる。そうだよね,ね。昆虫もやりましょうね。はい。ちょっとまだテーマが無限大に広がっているので、はい。まだまだこれから続けてまいります。はい。ということで、えー、見守りラジオからス編、これで以上になります、はい。どうもありがとうございました。はい